0: Teemia, muutumise kunst ja elamise teadust. Tere tulemast Anneli õrgederaapia teraapialaborisse, kus teaduspõhine lõimub maagiaga, avades uusi huvitavaid vaatenurki, tuues väärt taipamisi ja suuremat teadlikust kõige selle kohta, mis toimub meie sees ja meie ümber. Alates jaanipäevast on kogu maailmas kirgi üles kütnud abordi teema. See sai alguse Ameerika ülemkohtu otsusest, millega sisuliselt anti abordiõigus iga osa riigi juristiktsiooni reguleerimisalasse. Paljud inimesed tõlgendasid seda otsust automaatselt kui abordi keelustamist kogu Ameerika ühendriikide teritoriumil. Inimesed tulid tänavale protestima, said vihaseks ja selle... Kõige järellainetust saame me ka meedia kaudu Eestis tunda. Aport, kui teema on oma olemuselt väga mitmekihiline, hõlmates nii juriidilisi, meditsiinilisi, religioosseid, poliitilisi aga ka, ka eetilisi aspekte. Ta on kindlasti väga emotsionaalne teema ja sellele teemale ainult ühekülgselt läheneda oleks väga Vale. Tuleks vaadata selle teema mitmeid, külgi ja vaatenurki, et oma seisukohta kujundada. Ja et ühest sellest vaatenurgast rohkem selgust saada, olen ma täna palunud meie stuudiosse enesega vestlema ristikoguduse õpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja Annika Laatsi. Tere tulemast stuudiosse Annika. Tere. No kuidas sa ennast täna tunned?
1: Ma tunnen aukartust selle teema ees. Sügavad, sügavad aukartust, sest me räägime millestki, mis on suurem kui meie. Ja on väga kerge rääkida sellest ühe külkselt. Ja kui ma täna siin istun, siis ma ei ole kindel, et ma räägiksin nüüd oma tahu pealt seda või oma külje pealt, sellepärast, et ka mina näen seda teemat nii mitme plaanilisena. See on alati, alati väga isiklik teema ja nii kui sa hakkad kõrval seisena rääkima millestki väga-väga inimesele isiklikust, nii ma arvan, see aukartus peab selle kõige juures olema.
0: Selle teema puhul, nagu ka kõikide teiste teemade puhul, on kõige olulisem üritada mõista erinevaid aspekte, erinevaid vaatenurki, erinevaid arvamusi ja mitte niivõrd puusalt tulistada, nagu me oleme siin viimasel ajal meedia vahendusel väga palju näinud. Kuidas sulle tundub, kui sa nüüd vaatad, mis toimub maailmas pärast seda Ameerika ülemkohtu otsuse jõustumist? Läbi siis vaimuliku ja naise silmade, mis tunde ja mõttega sa seda vaatad?
1: Mina vaatan seda läbi erinevate lugude. lugematul arvul lugusid, mida ma olen oma elus kuulanud ja püüdnud inimestega kaasa minna kaasa mõtelda. See on minu jaoks oluline teema. Ja mitte nagu isiklikult naisena, vaid, vaid Tõepoolest, vaimulikuna, aga see algas minu jaoks juba, ma arvan, siis kui ma olin 15, kui ma hakkasin tööle kooli kõrvalt Tallinnas Sakala tänava sünnitusmajas. Minu esimene suur igatsuse soov oli saada arstiks, ja ma töötasin seal sünnitusmajas 15-aastaselt. Vanusena, päris tüdrukuna tegelikult, kuni nii mõelda, ja nägin naisi, ja nägin sünnitusi, ja nägin rõõmu pisaraid ja, 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 ja hirmu ja kurbuse pisaraid. Ja niimoodi mu tee on käinud seda sii vaimuliku hingehoidjana ja samal ajal ka meedikuna läbi kõigi need aasta kümnete. Nii
0: et need on need väga erinevad tahud, mida ma näen oma töös. Kui millest tuleb sul selline kutsumus, et sa tahtsid juba tüdrukust peale saada meedikuks, et kas sinu perekonnas on meditsiinitöötajaid või see oli lihtsalt sinu enda isiklik soov? Meie peres on
1: arste. Tädi on arst ja vanu, äh, aga meie peres on ka vaimulikke. Minu ungari poolses harus on vaimulikke juba sajandeid olnud. Ja tõepoolest, mina olin vist neli, kui ma otsustasin, et minu saab lastearst. Just nimelt ise veel pisikse äh, Tirdsuna otsustasin, ma, et minusta saab lastearsti ja läksin seda õppima. Tollal sai veel eraldi pediaatreid õppida. Ja tõesti töötasin ka aastate sünnitusmaja ja nüüd olen siis otsa pidi vaimulikuna Lastehaiglasid jumala teed on imelised, et need mõlemad
0: teed on kuidagi põimunud minu jaoks nüüd. Need. need siis kombineerusid sinu mõlemad ja, soovid. Just. No, kuidas sa praegu omad tööse hindad, et kas on palju inimesi, kes on viimasel ajal sinu poole pöördunud just seoses selle lasteteemaga, teemaga Ja mõjutatuna just sellest siis maailmast toimuvast. Ma ei saa nüüd öelda, et see USA ülemkohtu
1: otsus oleks toonud inimesi nüüd viimastel nädalatel selle teemaga minu juurde. Palju enam on mõelu mõjutanud 10-11 aastat tagasi rajatud vaikuselaste rahupaik, mis meil ristil on. Ja selle kaudu tulevad inimesed. Väga, väga erinevatest olukordadest. Kõige ütleme, suurem osa nendest, nõnda, et on lõpuni kantud rasedus, ja millegi pärast on lapsema emaüsas enne sünnitust surnud. Aga tulevad ka need, kes on meditsiinilistel näidustustel pidanud tegema aborti, mis on olnud ääretult rasked valikud ja otsused ja mis jätavad oma jälje inimese ellu pikaks ajaks. Ja on tulnud ka need, kes on kunagi, kes teab millal mõnel muul puhjusel katkestanud raseduse, kes vajavad seda kohta selleks, et leida rahuhinges, et leida lepitust, kes ütlevadki, et see on, see on nende jaoks, see mäletamise, mälestamise, lepimise, rahulootuse kohta.
0: Kõige olulisemi ongi see, et inimese hinges valitseks rahu, et ta saaks tulla kuhugi ja saaks vastavalt siis toetust ja mõistmist, sest tihti just meie ühiskonnas ja puudu sellest mõistmisest, et väga lihtne on hukka mõista kedagi ja hoopis raskem on üritada mõista. Anneli, ma olen suga 100% nõus ja sellepärast Ma suhtun
1: sellesse teemasse, millest me täna räägime, ka nõnda, et, et need on isiklikud lood ja on vähe väga üldisi lauseid, mida ma tahaks selle teemakohta ütelda. Ma ütlen moodi siis ehk, et ja, ma kristlasena olen täiesti seda meeld, et abort on. Aga, ja siin tuleb see aga, ta on tagajärg, ta on mingite olude, katkise maailma tagajärg. Väga, väga paljude, kui me juba tahame seda sõna kasutada või kui ma selle siin välja ütlesin, palt, väga, väga paljude eelnevate. Katkiste olukordade ja patude tagajärg Ja see võib olla väga, väga suur. No, aga see loetel on hästi suur ja siin tuleb väga selgelt rääkida, ka see, mis on pat. Pat ei ole üks või teine või kolmas või neljas konkreetne tegu niivõrd, kui võrd see meie katkine oleks siin maailmas. Katki see maailma elamise tagajärg. Ja ma mõtlen siin äh, nii paljudele erinevatele asjadele, millest me tegelikult ju teame, aga me ei süvene. See, et peres võib olla olnud vägivald, see, et naine ise võib olla olnud nii-nii katki, et ta ei suuda oma ellu võtta ühte inimest, ta ei suuda võtta vastutust. Ja see mõnikord on lihtne öelda, et see on vastutusest kõrvale hiilimine, aga mõnel puhul on see nii sügav vaimne häire, mis võib olla inimese sees, Või, või nii sügav taipamine, et ma ei saa hakkama, et ma hullun ja ma olen üksinda, totaalselt üksinda või on mingid muud traumad. Need on sadu, sadu, sadu erinevaid põhjusi, mis võivad inimese viia selle sammuni. Ja, ja ma tõepoolest jään selle juurde, et ma ei saa hukka mõista, või me peame õppima mõistma ja toetama ja tegelema ja tegelema toetama inimesi. Me peame seda, selles maailmas püüdlema selle poole, et see maailm oleks niisugune paik, kus võiksid väikesed rõõmsad inimesed ilmale tulla ja neid tervitatakse rõõmuga. Ma veel kord ütlen, et ma olen nagu täiesti, täiesti laste inimene. Ma julgustaksin, kes minu poole pöörduvad, ma julgustan vastu võtma lastu oma ellu. Ma olen näinud olukordi, kus... Tuleb mõni vanema minu juurde täiesti ahastuses. Tulevane vanaema, siis värske viiekümnene, kes on teada saanud, et, et on tulemas laps kes ahastab meeletult. See pärast, et ta teab, et tütar ei ole valmis, ja, ja väimes poega pole pildil üldse ollagi. Ja ma südamest julgustan neid inimesi, ära karda, et kui sa et, et võtke, kui te saate, võtke see laps oma ellu vastu. Te saate hakkama, ja, ja see on niisugune ime, kui ta tuleb ja, ja, ja saabki hakkama. Ja samas ütlema seda, et kes olen mina, et mõista hukka neid, kes, kes ei suuda, kes ei jaksa, kellele ei ole võrgustiku ümber, kellele ei ole toetavad vanaema, kes küll ahastades jookseb minu juurde seda rääkima, aga kes on ometi olemas ööd ja päevad olemas ja aitamas. Ma näen lasteahikles ka nii kurbi lugusid sellest, kuidas puudub igasugune võrgustik ümber, igasugune tugi, kus sa oledki. Meil ei ole ju enam seda küla tuge või suguga võsa tuge, mis vanasti oli olemaseks. See on nii meeletu üksindus. Ma näen lugusid, kus on vanemad saanud teada sellest, et sünnib puudega laps, aga arstid ütlevad, et saate ka hakkama, et see ei ole niisugune puue. Mis oleks kuidagi letaalne, mis viiks tingimata surmaani või et laps ei saaks, ei õpiks mitte midagi tegema, ei oleks eluaeg torude otsas. Aga teile hetkel, kui on selgund, et ei olegi perfektne laps, lahkub üks pool ja kaob. No te võite arvata, kumb lahkub, kui, kui laps on <laughs> tulemas. Lahkub isa ja siis ma näen seda ema seal ihu üksinda, no, nii, nii maailmas üksinda selle lapsega. Ja mõtlen sügav kummardus ja respekt, kui selles naises on vaimu jõudu seda puudega lasti siis üles kasvatada. Ja kes olen mina, ütlema veel kord, et hukka mõista seda 18 aastast, kellel on vägivaldne kodu ja selle samas olukorras siis lahkub keegi sealt see isa sealt kõrvalt, eks seda enam ijal teda ei näe. Kes olen mina, et öelda, sina pead jaksa. mis ma tahan selle pikka jutuga öelda on see, et aborti vastases võitluses võitleme me tagajärgedega. Aga me peaksime tegelema sellega, et luua tervemat, üksteist hoidvamat ühiskonda, kus me hoiaksime tõesti ka neid emasid, kellel on väga, väga, väga
0: raske. Ja inimesed võiksid olla üksteise suhtes palju hoolivamad ja tähelepanelikumad, et märgata enda kõrval neid inimesi ja, ja kas või oma naabrilt küsida, et mida sa vajad, kus ma saan sind kuidagi aidata? Ja sellised olukorrad, kus sa kannad ilmale puudega lapse, ei ole see
1: ainult üks küsimus. See on kogu meie ühiskonna suhtumine, kogu, kogu see ka sootsiaalstruktuur, et see ema ei jääks siis 24-7 ihu üksinda seda puudega last hoidma ja kandma. Hoidma. Päevast, päevast, nädalast, nädalasse
0: see ei ole ju ainult kümne minuti küsimus. See ja, on mänikult. kümnete aastate küsimus. Loomulikult, et kuidas selliseid emasid üldse toetada ja ütleme ka teraapiasse ju neid inimesi ikkagi tuleb aina rohkem ja rohkem ja sealt nad saavad ka tuge ja kindlasti tulevad ka sinu juurde, sinu kogudus on need inimesed, kus nad saavad tuge, et vaimult siis püsida tugevad. Ja no, selle sama tahk on see just see sama vaimult tugev olemine.
1: Et ma sama tuli tulihingeliselt tegelikult seisan nende Emade ja isade poolel, kes on kristlased, kes on vaimult tugevad ja kui nemad saavad teada, et neil on perre tulemas puudega laps, ka sügava puudega laps, tajuvad nad sageli meedikute poolt niisugust peale käimist, et kas te saate ka aru, kas te saate ka aru, et mõistlik oleks rasedus katkestada See on väga head, väga põhjalikult seletatakse, mis on prognoos, mis võib ees oodata, mida see kõike tähendab. Seda tulebki väga põhjalikult teha, aga siis tuleb ka tõsiselt võtta seda, kui vanemad ütlevad, aga me soovime ta lõpuni kanda, me ei taha katkestada ja me tahame usaldada jumalat ja, ja kui ta tuleb siia ilma sügava puudega, siis Me võime ta lasta ilma meditsiinilise sekkumse, et siit ka minna tagasi Jumala juurde. Aga kui ta on meile kingitud, siis me võtame ta Jumala kingitusena kogu selle raseduse aja. Me kanname teda, hoiame teda, armastame teda ja siis kui ta tuleb siia ilma ja tahab siit minna ära, siis me laseme tal minna. Et, et seda respekti ka sellise hoiaku suhtes, ma ka siiralt, kõikidelt meedikutelt, iga tasandi meedikutelt, loodan, ootan ja palun. Seda loomulikult ka on, aga ma näen ka peresid, kus seda sama küsimust, et kas te ikka saate aru ja kas te ikkagi olete kindlad, et te ei taha rasedust katkestada, küsitakse inimestelt paari kriitilise nädala jooksul kümneid kordi, et seda ei ole vaja. Kui inimene ütleb, jah, ma teadlikult võtan selle otsuse, et see laps, kes on mulle saadetud, tuleb siia ilma, siis tuleb need vanemaid selles olukorras kõigiti toetada. Ja ma teha nime ilusaid lugusid, kus kristlasest vanemad on seda suutnud ja on tulnud see laps ja nad on saanud olla temaga 10, 20, 30 tundi. Teades, et ta kohe kohe läheb, aga nad on seda aega hinnanud kõrgelt ja kallilt, mis see laps nendega on ja lasknud tal siis minna. Aga mis ma siia juurde tahan öelda on see, et me ei saa seda normina kehtestada, et kõik peaksid midagi sellist jaksama. Seda jaksab tõenäoliselt pere, kes väga selgelt võtab seda last jumala käest vastu ja teab, et jumal kannab koormaid. Aga kui inimesele ei ole seda usku, siis ei saa seda kuidagi mingisugusegi seaduse või keelu või nõudega kehtestada, et sa pead seda suutma. Ma vahelisegi ütlen seda, et Kui me selliseid asju kehtestaks seadusega, et abort on keelatud, kõik peavad seda jaksama, siis mis mõte on üldse usul Jumalasse või mis rolli me jätame Jumalale? Mina kristlasena võin seda võib olla mingis olukorras, ma ei tea ka enda eest rääkida, kui ma oleksin selles olukorras, aga ma loodan, et mul oleks seda jumaliku jõuduse teekond nõndamoodi läbi käia. Aga kuidas ma saan seda eeldada või nõuda kelleltki teiselt? Need on nii isiklikud asjad. Ja, ja ma võin kristlasena olla, öelda, et koos oma Jumalaga hüppan ma üle müüri, aga kuidas ma saan seda üle müüri hüppamist nõuda kellegilt, kellele ei ole Jumalat kandmas selja taga või hoidmas. Kes on hoopis teistest oludest tulnud, kellele ei ole toetavad pereet ja, ja, ja kelle psühhiline seisund seda ei luba või mis on ka hästi oluline, kui peres on teised väikesed lapsed, need on ka lood elust enesest, kus on teada saadud, et tulekul on väga-väga raske puudega laps. Arstid soovitavad meditsiiniliste näidustuste laborti, vanemad ei taha seda teha ja vaatavad siis otsa oma kaheaastasele ja kolmepoolesele ja peavad otsustama, kas tuua see laps ilmale, kelle puhul on kindel, et kohe. Tuleb minna operatsioonidele ja tõenäoliselt ei ole need järgnevad operatsioonid mitte Eestis, vaid kusagil Berliinis või kus mujal. Ja see ühtlasi tähendab seda, et see ema teab, et ta järgnevad aasta poolteist kaks sisuliselt ei ole olemas enam oma teiste laste jaoks. Ja see peab olema perekonna omavalik, mida nad teevad. Ja me peame toetama kõigel võimalikul moel nende otsust, Nende väga intiimsed isiklikku, jääretult raske otsust. Siin on vaja teraapid, siin on vaja hingehoidu. Raseduskriisi nõustajad on meil väga tublid. Vahel on ka nõnda, et ema võtab selle nõustamise vastu. Isa ütleb, et ma saan hakkamas üks Eesti mehe kombel. Ja tegelikult murdub aastapagar hiljem. Need võised vajavad läbi töötamist. Sest selles on armastust ja selles on valu. Ja selles on süütunnet ja vastutustunnet, siis näiteks nende teiste laste ees. Need on kompleksed lood, väga-väga keerulised lood.
0: Ja iga lugu tuleb vaadelda eraldi, et ei ole ühte üldistust võimalik nendes küsimustes absoluutselt teha. Aga ütle palun, kuidas sulle tundub, kas inimesed on kaotanud usu või, või nad lihtsalt on kuidagi liiga enesekesksed ja loodavad, et, et nad on kõik võimsad ja suudavad kõiki ise otsustada, et seda usku nagu pole vajagi, kuigi sinu jutust ma ju järeldan, et see usk on niisugustes väga keerulistes küsimustes väga toetav, et on millele toetuda, kui tuleb teha neid raskeid otsuseid. See küsimus oli praegu hästi terane ja tabav, seal käis läbi see
1: enesekesksus. Kui sul ei ole seda horisonti, seda, seda, siis seda olemise horisonti, siis see muutub ennase keskseks.
0: Kas seda ei toeta vabandust, et ma nüüd vahel segan ka, praegu sellised, on öelda new age teooriad, kus just kui rõhutatakse seda, et iga üks peab eelkõige rahuldama oma vajadused ja ise enda soovid, et kui mina olen et, siis täidetud ja terviklik, siis alles kõik muu minu ümber saab minu tähelepanu, et just kui rõhutatakse meile, et kõik on võimalik Et üks ükskõik, mida sa soovid ja tahad, see kõik on võimalik et sina ise oled, et on no nii vägev olend, et muud nagu pole vajagi
1: no jah, neid teooriaid on vist must miljon ja, ja ega ma neid väga süvitsi, ei ole ka tundma õppinud, aga siit sealt neid kilde kuulates ja, ja neid liikumisi ja. ma üks, üks selline ütlemine, mille ma üle, mille üle ma ikka kuidagi, kas pead vangutan või muiga olenevalt olukorrast on see, et et enne peab olema oma klaas täis ja alles siis saad hakata teiste järel vaatama või teiste klaase täitma. Mina näen seda maailma, meie inimsuhteid, kogu, tegelikult kogu seda planeedi elu pigem ühendatud anumate süsteemina ja olen ikka ainult seda, et kui ma jääksin oma klaasi täitma, ma veedaksin kogu oma elu seda oma klaasi täites, et tegelikult muidugi, kui sa oled täiesti kuival, siis on siis on asi kriitiline, siis see vajad, kus abi, Aga minu mõnest see loomulik on niisugune nagu vereringe või veeringe, et olles koos inimestega toetades kedagi, täidetakse ka sind, saatsega ise toetatud. Me oleme niisugune ühte põimunud süsteem. Me ei tea kunagi, Veidral kombel, kes keda toetab. Me räägime üksteisega, me hoiame üksteist ja selle käigus saame ise hoitud. Selle pärast ma, ma, ma ei ole seda meelt, et tuleks et nagu väga-väga-väga sellised siin. tegutseda. iga inimene on oluline, aga me saame ise endaks läbi teiste, teisi toetades, teistega suheldes, selles sina-mina suhtes. Ja tõesti see on inimsuhete puhul, nii, aga see on ka kogu maailm, kogu meie see planeet maa on ju üks selline, ühine vereringe või veeringlus.
0: Ja just kui sellelt mõtelt laiendada seda edasi, siis nende naiste suhtes, kellel ongi keerulised olud ja neil ei ole seda taustsüsteemi, kellest sa enne rääkisid, siis just see abi, mida me kõik tegelikult võiksime oma lähedasele pakkuda või ka oma sõbrale või tuttavale, kas või kohal olla tema jaoks ja kuulata teda, et see on väga oluline, sest minu arust tänapäeval inimesed enam ei taha nagu üksteist kuulata nad, just kui teevad näo, nad kuulavad, aga samas igal ühel oma plaat mängib oma peas ja, ja ta ei kuulegi, mis see inimene tegelikult rääkis. Ja need nende
1: igasuguste keeruliste teemade puhul, mis meist tekitavad selliseid vastureaktsioone või kuidagi mingid kiir, noh, kiiresti otsustame midagi ja, ja liigitame inimesi, Enda puhul tuleb seda ka jälgida. Ma, ma ka ise pean seda jälgima, et ma võtaks omale aja kuulata ja mõtelda, süveneda. võib vaadata ka filme, lugeda lugusid. Ja no, muidugi kõige suurem asja on see, kui sul õnnestub päris inimesega rääkida ja püüda teda mõista. Sellega me kasvame inimeseks. Selle läbi avardub pilk ma olen oma elus ise seda nii palju kogenud. See teema, mis siin ka läbi lipsas meileks ole, viljatus, ravi Kui palju ka nendes lukudesse nagu, õpid mõistma, mida inimesed tunnevad, mida tajuvad, mida nemad läbi elavad, eks? siis on jällegi hästi huvitav maelda see, mida nemad tunnevad tuleks kuulata ja oleks ääretult huvitav kuulata, kuidas nemad seda kaaburti teemad näevad ja mõistavad, eks? Et me näeme erinevaid tahke, me kogeme elus erinevaid asju ja viimselt vastutab iga üks sellistes asjades on otsuse ka Jumala ees, sellel teemal kindlasti. Aga Jumala, mitte, kui, mitte ainult kui sellise karmikohtuniku ees, vaid armastava Jumala ees, kes üksinda teab ka seda, mida üks naine, On oma ilus läbi ja mis tema sees toimub. Jumal näeb ja tunneb ja mõistab ja Jumal on kaastundlik Jumal. See on nagu asi, mis, mis on tegelikult sellest nagu hästi-hästi oluline. Viimasel pühapäeval, mis on alles paar päeva tagasi olnud, oli jutluse tekstiks antud meile Johannes evangeeliumi kaheksandast peatükist lugu abielurikujast naisest. No, tuttav lugu ilmselt paljudele, kuidas... Jeesus tahati järjekordselt proovile panna tolle aja nii-öelda liidrit, mõjukad, isikud, mehed. Tahtsid Jeesus proovile panna ja vedasid pühakotta Jeesuse juurde rahvahulkade ette abielurikumiselt tabatud naise. Õpetatud, targad, mehed, nii-öelda arvamusliidrid ja kõike puha, eks? Ja kivid pihus sisuliselt valmisteda kividega suuniks loopima sest. Tollane seadus ütles nii. Ja see on nii hämmastav see Jeesuse käitumine. Nad nõuavad talt, et mida sina ütled? Jeesus ei hakkagi väitlema. Ta ei hakka nendega vaidlema. Kirjutab midagi liivale. Mehed nõuavad veel. Ütle, ütle, mida sina kostad selle peale, ütle. Ja siis Jeesus ütkeb ühe lause. Visaku esimesena kivi see, kes on patuta. Ja siis on jällegi väga huvitav. Ta ei jää vahtima, mida mehed teevad. Ta ei jää vaatama, kas muutub mõni kaameks, kas läheb kurjaks või mis pilguga nad ära lähevad. Ta pöörab jälle ennast maa, pilgu maa poole kirjutab midagi liivale ja sellel ajal lähevad mehed ühe kaupa sealt minema. Ma ei tea, kas need kivid kopsuvad siis vastu maad seal või, või, või hoiavad nad neid pihus, kui nad ära lähevad ja naine üksi jääb sinna. Ja Jeesus ütleb, minagi ei mõista sind hu. Mine ja ära teenam pattu. Ja ta nagu usub sellesse naisesse. Ta usub, et see naine on võimeline, suuteline. Jumala abiga selles armastuse andeksandmise vähes minema ja elama teistsugust elu. Eks? Ja, 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 ja püüdlema puhtuse ja headuse poole. See on ka üks oluline asi. Iga inimene tahab elada headuses ja armastuses. Iga inimene tahab seda. Terviklikku maailma, keegi ei taha olla katkid, keegi ei taha teha midagi katki. Kõik igatsevad häid ja vaid suhteid. Et see on see, miks ma ütlen, et me ei saa võidelda tagajärgedega, vaid, vaid luua selliseid suhteid perekonnas, lapsi kasvatades, Läpsi hoides, neile armastust andes, kus iganes koolis, tööl, kogu ühiskonnas luua sellist maailma, kus nagu jumalariik oleks otsepidi juba meie keskel või ongi, kuhu, kus mis oleks terve, tervem maailm ja siis tervitada kõiki need väikseid inimesi. Meil tuleb ka väga meelda selle loo taustal, abikaasaga kui käisime Firenzes Ma olin hämmingus, kui paljude kirikute juurde oli keskajal loodud need paigad, kuhu tuua lapsed, keda vanemad ei jaksand üles kasvatada, vast sündinud. Ei olnud vaja seletada, miks, mis juga oli juhtunud, kas olid jäänud tüdrukuna lapse ootele, kas, kas oli vaesus nii suur, oli võimalik tuua kirikute juurde. Sündinud, keda kirik kasvatas, kas teatud ajani siis, kuni vanemad jälle jaksasid enda juurde või, või siis lõpuni. Kindlasti ei olnud, et mingid ideaalsed kohad, me ei saagi eeldada, et oleks olnud tollal mingid üli noh, meie armsatele standarditele vastavad kohad, aga kindlasti oli seal ka armastust. Me oleme näinud igasuguseid filme, millised võisid olla kodud ja, ja, ja kindlasti oli seal nii üht kui teist kui kolmandat, aga see mõte, Et olid olemas need kohad, et see oli nagu süsteemne, on tegelikult väga liigutav ja oluline. Jällegi, et mitte võidelda millegi vastu, vaid toetada. Kaaritas Eestis tegeles ka ju sellega, võibolla tegeleb praegugi, ma ei ole, ole uurid, ma loodan, et ehk nad tegelevad praegugi toetada teismelisi noori emasid, kellele ei ole seda võrgustiku, aidata neil, anda nõud tõesti iga külksed toetust, kuidas kasvatada last, kui sa oleta üksinda ilmale toonud. Et ma tervitaksin kõiki-kõiki selliseid toetavaid äh, algatusi MTÜ-sid. Ma arvan, ma olen kuulnud, et midagi, midagi kusagil veel tegutseb äh, ja, ja südamest tervitus kõigile, kes nel, need asjadega vaikselt noh, kusagil toimetavad, et toetada, 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 nõustada,
0: julgustada ja mitte Te
1: hukka mõista.
0: See on väga-väga oluline ja see oli nii ilus lugu, mida sa meile alles siljuti rääkisid. See osas siis selle eh, hukkamõistmise ja ürit, mõista üritamisega, mida siis Jeesus omalt poolt tegi rõhutades, et Jumal on kaastundlik ja ta usub inimesesse, et inimene on võimeline muutuma. Aga tihti tänapäeval inimesed kuidagi arvavad, et, et inimesed ei muutugi ja nad ei olegi seda võimelised tegema, mis tõttu siis ei antagi teist võimalust sellele inimesele. Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see ei ole midagi, mis
1: oleks ainult tänapäeval nõnda. Et see vist on olnud inimlik kalduvus läbi aegade, et me fikseerime mingisuguse arvamuse inimestest
0: ära. Ja, ja see märk nagu jääb külge. Just nimelt, et kas või kümne või kahekümne aasta pärast see sama inimene, kes siis näiteks tegi kergekäeliselt seal 18-aastaselt aborti, et siis tema kogukond ja, ja tema lähedased just kui teda defineerivad selle kaudu.
1: No jah, tänapäeval vist on see asi siiski natukene või, või oluliselt, oluliselt parem ja kergem, kui see oli... Ja. sajand tagasi või nõnda kui, kui külahüskonnas kõike kõigist teati. Aga jällegi eks me lähtume ka kindlasti ajalugu hinnates mingitest kliseedest ja Eesti, Eesti ajaloolased on rääkinud ka sellest, et, et võibolla need ei olnud külaühiskonnas ka nii ühesed need suhtumised. Igal juhul igal juhul on see, mina mõelest see reegel, et iga inimese lugu on erinev suur respekt ka meie seksuaal tervise eest hoolitsejate ja ämaemandate ja, ja kõnekloogide nõustajate suhtes, kes on aastaid aastaid sellega tegelenud ja minu teevad väga ilusat tööd Eestis nõustades ka noori sellega on ikka suurte sammudega edasi liigutud see areng on, on hästi suur ma leian, et kui me kristlastena, vaimulikena, hingehoidjatena no, ka rohkem tegeleksime sellega, et, et noortele toeks olla nende arengus perekonna loomises, suhete loomises, et siis, siis meie energia võibolla läheks ka nagu kohta, kui, kui lihtsalt millegi vastudekutse. selle vastutegutsemisega tuleb mul meelde ka see meie vaikuselaste rahupaiga loomine, see aeg. Kui mu käest küsiti, mõni mu meeskollegi küsis seda, noh, et kas see, mis te seal loote, et kas te hakkate, siis ma loodan ikkagi nagu vastu võitlema selle paigaga. Ja mul toekord vajus ikka suu päris lahti, et, et, et ei, et vaikuselaste rahupaiga üles on, on nüüd küll kõike muud kui millegi vastu võidelda. Et me tahame igati toetada Neid, kellel on valuskaotus. kaotus, leinas toetada, neid kokku tuua oma vahel, et nad saaksid üksteist hoida ja toetada, ja, ja tõepoolest ka väga no, nagu hästi erine, laial skaalal. Ja ma usun, et sellistest erinevatest viisidest anda inimesele märku sellest, et sa oled hoitud. Ja mitte ainult sõnaades, vaid reaalsete tegudega. Seda võiks me võiks edasi liikuda. Ja jällegi no, nagu hästi, hästi üheskoos. Äh, erinevad valdkonnad üheskoos. Luua seda toetavamat maailma, kus inimene julgeb tuua ilmale lapse ja teab, et ka siis kui tema väsib, kui tema ei suuda, kui tema juhe jookseb kokku. Kui ta on... No, näiteks karjuva, vast sündinud, tõttu, nii äärmuse olukorda viidud, et ta enam ei suuda. Et siis on keegi, kes annab talle kas või tunniks selle hetke, selle aja, et ta saab minna ja joosta ta parkis ühe tiiru. See tundub nii lihtne, nii elementaarne, eks? Aga kõigile ei ole seda. Annaks kas või selle tunni, et ta saaks ennast välja magada. Nõus, tusse on ära käia. Just see. Et seda on nii lihtne nagu teoretiseerida ja mingid reegleid mahanu panna ja, ja väga moralistlikult nõuda, et nii ja nii ja nii. Ja tegelikult on praegugi, kui me siin praegu sinuga seda saadet teeme või räägime, eks? Tegelikult on kümneid emasid ja võibolla ka mõni ei saa, kes vajaks seda, et. Saaks korraks ilma teie magada, saaks tussel käia ja, ja noh, rääkimata sellest, kui saaks eks ole välja minna. Ja ta pole võib-olla seda teha saanud. Eks?
0: Ja see on ikkagi vaimsele tervisele väga-väga raske. Lapsed on hästi erinevad.
1: Lapsed on erakordselt erinevad. Juh, ma arvan, et iga üks, kes on mõne lapse, <laughs> teab seda. ja, ja on, on need esimesed kuud aastad tõepoolestressirohk, et pärast tulevad uued, uued ülesanded ja välja Ja Just
0: nimelt ja see on ka kõige, no ma öelda kõige isetum aeg üldse see ütleme väike lapse ema olemine, et siis need enda vajadused ja soovid, need on küll väga taga plaanil, sest see väike maailmakudanik tema on siis ikkagi a ja, ja o ja kõik tema vajadused peavad saama kohe rahuldatud. Ja siin on ema võimne tervis hästi tähtis
1: ja me ei saa eeldada et see on olemas kõigil. Me teame seda, me praegu kuuleme oma noortest, ju, kui palju on vaimse tervise probleeme, kui vähe on vaimse tervise abi. Hallo, need samad noored on 5 kuue või kümne aasta pärast lapsevanemad. Kust Just. me peame alustama? Jällegi, see on see koht, et mitte võidelda tagajärgedega, vaid võidelda või tegutseda, mitte võidelda, vaid tegutseda selleks, et, et need noored, kes saavad kümne aasta pärast vanemaks. Et neil oleks olemas vaimne tugi ja tasakaal. Panek, paneme energia sinna, paneme ressursid sinna. Ju? Et kui neil oleks see vaimne tervis olemas, sest emaks ja isaks olemine nõuab head vaimselt tervist. Ja ma veelkord olen selle juurde, et külaühiskonnas võis see toimida niimoodi, ju, et kui sul oli juhe koos, kui sul oli sünnitusjärgne depressioon, võtsid seal samas kogukonnas elavad teised naised selle asja mõneks ajaks üle. Aga meie, kes me elame sellises indiviididena üksteisest isoleeritult, seda ei ole. Ja me tunneme, me tajume seda. Me tajume seda, väga palju
0: tajuvad seda, et nad tegelikult on üksi. Ja sealt lähtuvad need otsused, eks? Ja muidugi selle lapsevanema üksindus ja üksildustunne see ju ometik mõjutab ju selle väikese lapsepsühikat ja tema esimesed ingeaavad saavadki ju sealt alguse. Ja siis võib ainult oletada, milliseks inimeseks ta ise kujuneb ja kui kvaliteetne lapsevanem ta suudab oma lastele olla, et see kõik on üks suur pikk protsess. Just nii, et, et jah,
1: mitte tagajärgedega tegelemine, vaid selle tervema, üksteist hoidvama sootsimi inimühiskonna kogu maailma. Loomine, see tundub nagu mingi tõudselt suured sõnad, eks, aga ma, no, nagu mingi üldine teooria. Ma räägin, et need on tegelikult väikesed praktilised asjad, mida me saame iga üks iga päev teha, et see oleks paik, kuhu on julgem last ilmale tuua.
0: Ja, ja kui nüüd vaadata enda ümber ringi, et me oleme siin ilusas väikeses turvalises stuudios ja... Ja meil on kõht täis ja, ja peavari olemas, eks? et meil on nagu võibolla mõnes mõttes lihtne sellest kõigest rääkida siin, aga vaatame enda lähiümbrusesse Ukraina sõda ja allesiljut oli koronakriis, kus inimesed olid sisuliselt isoleeritud oma väikestesse kodudesse, kellel suurel, suurem kodu, kellel väiksem, aga sealt see kõik see üksindus ja üksildus ja hirm ju ka tulevad. Et kas see maailm, kus me elame, on üldse turvaline seda võrd, et seda last siia maailma tuua, aga see on ju paljude noorte inimeste teema täna. See on nende teema, ma olen seda kuulnud ja
1: selle üle mõtelnud. Teisalt, noh, mina nagu jah, selle, selle kohapelt ma ütlen, et äh, lapsed, sündigu siia maailma, hoiame armastust, loome armastust. Ma ei, see, see, see ei ole minu jaoks argument tõepoolest, ma saan aru, et mõne jaoks on ja ma ei taha teda alustada. Aga, aga kõikidel aegadel on sündinud lapsi siia maailma ja ma... siis nagu ka kirikab, et nagu ma kui seal elu teises otsas olen ja inimesi vanade inimestega juttu ajan või, või neid ühel hetkel ka mata on ja siis ma sageli vaatan neid aastaarve arve ja mõtlen, et heldeke ta on sündinud kesed suurt sõda. Mu oma vanemadki on sündinud keset teist maailma sõda, eks? Ja ma olen nii tänulik, et vanavanematel oli seda lähedust ja armastust ja, ja julgust anda elu, eks? Me ei oleks siin, me ei räägiks praegu siin. Muidu mulgi käis mõttes see läbi, et noh, näed, siin me oleme, ju, soojas, mõnuses, valges, stuudias istume ja räägime, eks? Aga olukord on nii erinevaid. Me mõlemad sinuga oleme küll elus. Toonud oma lapsed niimoodi ilmale, et meil on olnud suhteliselt turvaline. Kas siis oma abikaasedõttu või, või toetavate vanemate tõttu või noh, kõik needeks. Ja, ja me peame meeles pidama, et on olukordi ääretult erinevaid. On ka selliseid, kus on vägivaldsed peresuhted. Vest kusagilt seda nüüd ühest... Doktor Maria Abelil uuringust või artiklist lugesin, et ligi 5% aborti teinud naistest tulevad vägivaldsetest peresuhetest. Ja kui seal on juba ühed lapsed ees, kes näevad ema või seda ja siis, siis sa nagu mõtled, et toonma sinna siis veel ühe lapse juurde.
0: Ka minu terapiaruumis on olnud inimesi, kes lihtsalt ongi sellistes olukordades ja neil ei olegi. Tegelikult me näeme reaalselt, et neil ei olegi võimalust sealt kuidagi lahkuda, sest nad ei ole absoluutselt ise seisvad. Nad on sõltuvad sellest vägivallatsejast ja ma olen ka tänulik, et meil on olemas selliseid naiste turvapaikasid, kuhu siis nendel inimestel on võimalik minna, kes seda tööd, kui need vägivallatseenid juhtuvad. Hmm. Ja, ja nii minagi tean neid naisi ja mõtlen,
1: müüts maha nende eest kui nad on... Selle lapse ilmale toonud ja, see, ja iga laps toob, iga laps on õnnistus, iga laps toob rõõmu ellu, ja, aga ma ei tea mitmendat korda, ma ütlen seda tänase meie vestluse jooksul, kes olen mina, et mõista hukka inimest, kes vägivaldses suhtes elades otsustab, et ei seda neljandat või viiendat last ma sellisesse olukorda ei sünnita.
0: Või kas või seda esimest last, sest et siis on temal endal ju samamoodi valik, et kas ta jätkab selles suhtes või lahkub ja kui ja. ta siis otsustab jätkata, siis see ongi tema vastutus. Ma täiesti, 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 täiesti nõus sinuga ka. Ja, et, et see me vist ikkagi
1: oleme selle juures, eks ju, et, et lood on nii, nii erinevad ja ei ole vaja seda mõelda, et see on mingisugune naiste mugavus või, või, või
0: laiskus.
1: Või nii... siis nende
0: õigus oma keha üle ainvisikuliselt otsustada, et see prevalveerub siis kõigi teiste inimõiguste üle, eh, nagu juristid siin mõnedes artiklites viimasele ajal on väljendanud, et pigem sellega seoses on ikkagi palju-palju teisi aspekte veel. Ma siiski ka seda,
1: ja see ju juurasse ma ei läheks, kuigi ma mõistan ka seda argumentatsiooni, Aga ma, ma sellesse teemasse praegu, jah, kuna ma ei ole jurist, siis ei, ei lähe. Selles osas on praegu mulest segadust niigi üsna palju nende juriidiliste nüantside üle. Ja ma loodan, et ka artid ja juristid ja kõik saavad selles, selles teemas sõnasek ajalda, kui neid peaks arutatama. See on, see on nii mitmekihiline teema.
0: Juristina, lihtsalt ma teen korras väikese sissepõike, et mulle tundub, et meie Eestis on ikkagi seadusandlus ka aborti koha pealt suhteliselt stabiilne ja kõik inimeste õigused on tagatud, et ka nende, kes soovivad aborti teha ja nende, kes seda mingil tingimusel teha ei soovi. Kuidas sulle tundub? Jäägusen jäägu jäägus nõnda ma tean ka arstidega rääkides
1: ja, ja nad nagu ei suuda uskuda seda ka laste arstid, et, et kas tõesti need teemad võiksid ka siin et, noh, nagu jälle kuidagi aktuaalseks saada, et ometigi on meil asjad ju läinud nii hästi selles mõttes, kui vaadata statistikat, meil on hästi hea suund sellel, sellel, kuidas abortid arv väheneb ja väheneb aastast aastasse, et see on, see on tegelikult see tendents, see on suur, suur töö ära tehtud. Annaks Jumal, et, 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 et seda seadusandlust ei hakataks praegu muutma, aga tarkima, sest see teeb kohutavalt palju valu juurde.
0: Loodetavasti ikkagi keegi seda seadust muutma praegu küll ei asu. Meil on ju oma seadus selle kohta kehtib ja ma usun, et, et see On, on ikkagi parim, mis see tänases ühiskonnas saab olla.
1: Ja, et sellele ei tohiks tagasi käiku anda olema täiesti nõus. Ja ka see äh, siit sealt kostub jutt, et aga miks seda tehakse maksumaks ja raha eest las maksavad ise, on mu mõelest hästi elukauge ja küüniline jutt. Selle pärast, et väga sageli on põhjuseks see, et tegemist on teismelisega, keda on mingil moel ära kasutatud, kellel ei ole tugevad paarisuhed seal taga, et nagu öeldud on vägivaldses suhtes see rasestumine toimunud või on väga-väga rasked majanduslikud põhjused seal taga ja, ja see küsimus ei ole ainult 9.6. sünnituses, eks ju, vaid lapse üles kasvatamises, et, no, et, et kellel, kellelt me seda raha koorima hakkaks. Toetus üle üldine sotsiaalsüsteem, kogu see, et oleks julgust lapsi ilma tuua on see, millega on vaja tegeleda ja aktsepteerida seda, kui inimene ütleb, ma ei suuda, ma ei jaksa, ma lihtsalt ei jaksa.
0: Ka see on ju tegelikult vastutuse võtmine isenda eest, kui me siin enne vastutust mainisime, mis saapori puhul on väga tähtis kriteerium, siis ka see on ju vastutus, et inimene saabki objektiivselt otsustab ja vaatab oma reaalsust, et ta ei haksa, ja, ta ei tule toime. Ja, 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 ja ma tõesti ei usu, et selline
1: otsus oleks kergekäeline. Ja mis on nagu see, et noh, kui ma veelkord nagu ütlen seda tulles, võibolla see, mis ma alguses ütlesin, ma olen vastu, aga veelki enam olema sellise maailma, sellise ühiskonna vastu, kus abort oleks keelatud. Üh, See oleks ohutav maailm, kus naisi sünn, sunnitaks olema rasedad ja kus naisi sunnitaks sünnitama.
0: See oleks õudne ühiskond. Ja praegusest äh, demokraatikust ühiskonnast, kuhu me oleme jõudnud ja mis, tead, mis te, millised tead, teadvustasemega me elame, Seda ette kujutada, see tundub väga jõhkrat keskaegne tõesti või isegi võib olla mitte keskaegne, vaid veelgi madalamas arengujärgus sarengu järgus oleva ühiskonna mudel. Seda tõesti mitte keegi soovim, on vähemalt tervelt mõtleb inimene. Aga tulles tagasi nende maksumaksijate juures enne mainis, seda on argument, et me ei ei soovi nende aportide eest maksumaksjatena maksta, siis kui vaadata selle asja teistahku, siis ka need inimesed, kes on mingil põhjusel sunnitud või valinud aborti teha, on ju ka maksumaksjad. Ka see, ka see on oluline. Ja, ja eks ju, ka nemad käivad tööl või ka nende vanemad sisalajaaliste puhul ja Ja va siis on ju nemad, nende eestki sootsiaalmaksud makstud, et need ei ole ju kindlasti inimesed, kes tulevad ja nõuavad, et meditsiinisüsteem, mida nemad kuidagi toetanud ei ole, peaks nende eralõbu kinni maksma? Ma arvan, et maksumaksjatena me peame aksepteerima
1: seda, et meie makse ei kasutata alati nõnda nagu meie neid kasutaks. Ma, ma, ma oskaksin ka praegu, läheb küll teemast välja, kindlasti neli-viis asja tuua, mille peale mina hea meelega oma makse ei, oma raha ei kasutaks, aga see on demokraatlik ühiskond ja ma lepin sellega, et nii on.
0: Jah, ka mina lepin sellega, et me oleme ju Valinud need inimesed ennast esindama ja, ja nemad on moodustanud siis need ameti asutuste koosseisud, kes otsustavad, kuidas siis seda meie ühist raha kasutada. Et me oleme just kui oma sõna öelnud riigikogu valides, aga jah, see nüüd, et väita, et see on kuidagi et me kellegi äh, aborti kinni maksaksime, see tõesti ei ole tänapäevane seisukuht. Ja kui inimene siiski seda nõnda
1: mõtleb, siis mida ta saab teha on minna toeks mõnele, kellel on väga raske kanda oma last ja tuua seda last ilmale, toetada teda nõnda, et ta saaks jääda oma valikule ustavaks ja aidata selle lapsel suureks kasvada. Ma arvan, et see on nagu see, mida teha saab to inimene, kes tunneb, et ei, ma, olen, ma, ei, ma ei taha, et minu raha, et aporti ma muuta, seda ei saa selles ühiskonnaseks, demokraatlikus ühiskonnas, aga ta saab oma südame tunnistuse kohaselt tegutsedes aidata mõnda inimest, kellel on väga raske oma ilmale toodud last kasvatada. Ja ma arvan, Jumal teab ja näeb. Me saame Jumalais neid asjuga rääkida ja öelda, et mul ei meeldise, see on mulle vastu öö, meelne, et... Need aborti rahaas rahast tehakse, aga jumal sina näed ja tead, mina lähen ja loon sellise MTÜ, mitte mingisuguse marssiva marsiva ja protesteeriva MTÜ, vaid MTÜ, kus toetatakse neid emasid, kellele ei ole tugivõrgustiku ja kes ikkagi on lapse ilmale toonud, kellele on ääretult raske majanduslikult või, 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 või sotsiaalselt toetame neid, et nad saaks oma lapsi üles kasvatada. Päris väikestest asjadest saadik selle et, et see traditsiooni katke on siiski üsna suur, et, et ka lihtsalt see, kuidas imikuga rääkida, kuidas teda hoida, kuidas tema ka mängida, kõik need asjad, et ei tule niisama nipsust. See on see huvitav asja, eks ole, et autojuhtimiseks me käime kursused läbi ja, ja igasuguseid asju, mis täiendus meil, milles kõigest tuleb teha. Lapsevanema kursus ei ole. Ja kuna me ei ela enam sellises üksteises toetavas külaühiskonnas, siis on väga suur probleem see, et puudub ka oskus. Ja see tekitab ebakindlust, see tekitab ärevust, ja suurendab väsimust. Ma ei oska
0: selle lapsega ringi käia, ma ei tea, kuidas
1: meie toetame neid siis.
0: Ja see on ka ju suur vastutuse küsimus, loomulikult, et iga, iga ema on seda omal nahal kogenud kindlasti, et kui on ikkagi see nutev laps, et siis kes veel ei räägi ja ka oma soove välja endada sõnades ei oska, siis tihti jookseb ühe kokku, et mis ma peaksin nüüd tegema. Me oleme siin rääkinud väga palju naistest, kes on olukorras, kus nad peavad otsustama kasuks või kahjuks või kes on üksinda, üksildased ilma kogukonna toetuseta. Aga räägime natuke meestest ka, sest et võidu meed jäävad just kui väga-väga kõrvale jäätuna siin meie vestluses, et kindlasti on ja, ja mina isiklikult tunnen palju niisuguseid tubliseid mehi, kes on üksikisad, aga kes on ka mitte üksikisad, aga perekonna toetajad, isad, kes elavadki paarisuhtes ja kasvatavad oma lapsi ja osalevad selles kasvatamisprotsessis ka võrdselt, mitte ainult ei pane raha pakki lauale, et kõigil oleks kingad jalas ja koolikood täis. Kuidas sulle tundub, kas see aborti õigus on ikka ainult naiste õigus otsustada? On ju ka selliseid olukordi, kus naine nagu tahab kas siis enne, ennast teostada või haridust jätkata või mis igal tingimusel on see lapse ilmale toomine talle kuidagi isikliku ambitsiooni kõrval tülikas, aga siis isa seal, kes... Tahaks seda last hoida ja kasvatada, jääb kuidagi hüüd ja ääleks kõrbes. Ja esiteks muidugi
1: tervitused kõigile isadele, perekonda hoidvatele, laste, lapsi hoidvatele, oma naisi hoidvatele, isadele loomulikult on neid palju. Ja minu mõelest on ikka nii vahva see, see, see praegune isade põlvkond, kui vahvalt nende osalevad kõiges selles. Minu isa oli omal ajal nagu selline suur imetlusobjektmuse prannades selle sellepärast, et tema oli see, kes käis minuga kaasas uisutamas ja, 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 ja mida kõiki tegemise hästi palju tegelest ollal oli see nagu pigem kurioosum.
0: Ja, tavad, siis olid enamasti ju need alkohoolikudest isad, kes käisid tööl ja nõukogude ajal oli see nagu elunorm. Ma olen siin palju kuulnud, kuidas ema ikka üksinda oli selle mm, pere mm -hmm,
1: Aga, aga Sul on väga vedanud. Ja ma... tervistus, et mu isa ole ka väga tõesti õnnelikud la lapsed oleme vennaga olnud. Aga mm, ma arvan, et... Toimivates peredes need otsused sünnivadki koos ja ei ole kahtlustki ja lihtsalt õnne ja rõõm on armastavest paarisuhtes. Tuu ilmale laps, ma ei, ma ei tea nagu ei tea, suuremat rõõmu sellest. Küsimus on ju nendes olukordades, kus seda suhet ei ole sellisena Just. ja midagi ei ole teha, mõnikord mees on... Ma tean, üksikud lugusid väga palju mitte, aga kus mees on äärmiselt nördinud sellest, et naine on otsustanud aborti kasuks. Aga ma arvan, et siis on juba natukene hilja. Et seal on siiski midagi varem olnud juba viltu. Et, et, jah, et kui seal on nagu suhte ja usalduse probleem, ei saa meesi võtta üle seda rasedust ja tuua see lapsilmale see, see lihtsalt on niimoodi mul, mul, ma võiks isegi öelda, et mul on väga kahju et see nii on, aga see on niimoodi Jumal on selle nõndamoodi loonud ma olen ise väga rasedusi nautinud ja, 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 ja ei annaks seda <laughs> ei annak seda kogemust <laughs> kuidagi ära aga, aga tõepoolest et noh, kogu sellest debattiseks juhu, kui, kui see oleks niimoodi võimalik siis andke minna aga ei ole ju. Ja on olnud väga nagu häiritud mehi, väga puudutatud haiged saanud mehi, kui naine on otsustanud ja teha aborti, aga need on olnud jah, pered, kus elatakse lahus ja juus, siis on olnud ebakindlus nii suur ikkagi selle suhte suhtes või mis iganes seal tagasi on. Aga ma natuke jah selles naiste ambitsioonide osas olen pisut küsimärk selles mõttes, et... Teadlikud naised tänapäeval ikkagi ju vahendeid, millega oma iseseisvust, nii öelda iseseisvust, eks ju, säilitada, kuni on õpingud lõpetatud, kuni on leitud omale kohtelus, on ju no, ikkagi, on võimalik pered planeerida. On võimalik ka planeerida, just. Et ma arvan, et see on natukene... Mm, Üle paisutatud või kohati mõnes, mõnes väitluses rohkem kui natukene üle paisutatud, et naised ei sünnita sellepärast, et nad ei viitsi või tahavad oma ambitsioone teostada. Seda on meeste suust natukene veider kuulata, ausalt öeldes. Ma toon siia ühe teise kõrval põikene ühe teema vahele lugu, mis mul eluks ajaks meelde jääb. Olid pikka laua ümber koos eranditult mehed, kõik eranditult juhid kes kirekute juhikus juures, kes rääkisid lõunasöögi juures surrogaatemadusest, Ma ei salli seda sõna, ütleme siis asendus emadusest. aga noh, terminina ta meil praegu sellisena kasutusel on. Ja rääkisid sellest kui millestki, mida naised teevad selle värast, et nad ei viitsi lapsi ilmale tuua ja tahavad pühenduda karjäärile, tahavad oma ambitsioone teostada. Ja rääkisid mehed, kes olid kõik juhid ja laua ümber kantsid toitu lauale neli naist, kellest kõigil meil olid kolm kuni viis last. Me kantsime ja musti nõusid nende eest ära ja panime siis järgmist käiku lauale ja teenimisel ümber ja mehed räägivad sellest, kuidas naised valivad surragaat emaduse, mis on eetiline, nii edasi, sellepärast, et nad ise ei viitsi lapsi sünnitada ja tahavad mõelda karjäärile.
0: Ma arvan, et ma ei pea kommenteerima seda olukorda. Varem parem mitte. On, et iga üks teeb omad järeldused, aga ja lihtsalt kui lühinägelikud ikkagi inimesed on, see on alati väga hämmastav.
1: Ja, ja kuidas jälgi on see, et kuule lugusid, kuula, miks valitakse see tee, kuule, kui valusad need lood on. Kui suurt igatsust on need lood täis laste järele. Midugi. Ja, ja, ja kui suuri ofreid see nõuab ja millist teekond on läbi käinud, et mingil muulkombel raseduks, loomulikul kombel või kunstlikku viljastamise teel rasestuda. Kui no, need on tegelikult nagu on nii valused ja, ja, ja sellised õrnad, delikaatsed lood. seal taga on igatsus saada emaks ja isaks. Seal on ju paar taga, eks ole reeglina. Ja, ja, ja no, kui see on ääretult keeruline teema, see on tõesti juriidiliselt, eetiliselt, meditsiiniliselt väga-väga mitmekihiline teema, aga see on kõike mood kui midagi, millele panna silt külge, et see on
0: naiste soovimatus ise lapsi kanda ja oma ambitsioone teostada. See on tõesti väga keeruline teema ja... Juriidiliselt peabki tegelikult need keerulisi teemasid väga täpselt reglementeerima ja kõikide huvigruppide siis arvamus- ja seisukohti arvesse võtma. Kaasarvatud lapse. Kaasarvatud lapse ja tema õiguste loomulikult. Aga kõike nüüd nende teiste inimeste lugusid ja ütleme ka siis meedia lugusid ja kõike seda kõrval jättes soovin ma sinult kui naiselt emalt küsida, Et kuidas sina ise kõige sellega toime tuled? Et tulevad paljud inimesed sinu juurde oma lugusid rääkima. Sa oled nende jaoks alati olemas. See ongi sinu tööga seal lastehaiglas. Ja need lood, mis sinu nii jõuavad, on alati väga tõsised lood ja sügavad lood. Et kuidas sina ise oma sisemise tasakaalu säilitad ja kõige sellega toime tuled?
1: Minu tasakaalupunkt on jumalas. Ja kõik need inimesed, kellega ma kohtun, kas nad siis ise teavad seda või mitte, nad on jumala omad. Nad ei ole minu klientid. Nad on jumala omad. Iga kohtumine on ühel või teisel kombel nõnda seatud, et see sünnib. Ma näen nagu seda, kui kingitust endale ka raskete, väga-väga raskete lukude puhul. Mõnikord on kingitus ülesanne, ülesanne kingitus, need piirid on sellised keerulised, eks? Ja ma olen kuidagi nagu veendunud, et selle elu imelisus on selles, et me oleme, me tohime nagu üksi toetada hoid, et me nagu lõimume, põimume läbi äh, nagu suur, suur, siuke lõime vaib, või võimvaipeks. Ja ma näen ennast siis lihtsalt osana sellest, sellest jumala tervikust. Ma siialt, kui ma olen ka täna siin, öelnud midagi, mis kellegile -kelle tundub, et. Tuttud, kas ta siis mõistab mind hukka, kui ma olen nii või teisiti teinud? Jumala eest ei. Sest millest ma tahan hoiduda, on hukka mõistmine. Aga me tahan, et me koos oleksime teekonnal, eluteekonnal, kui jumala, no, jumala teekonnal, eluteekonnal, üksteist toetades teekaaslastena. Ja see võib olla raske, aga see on imeline. Mu elu on tänu sellele tööle tohutult rikas. Et see on nüüd kõike muud kui üks luine. Ja ka sellistes olukordades kus ma jään sõnatuks ja keeletuks ja, ja jõuan noh, nagu hämminguni ja siis jälle aukartusen inimeste ees, kelle pool ma mõtlen taevake, kus tuleb tal see jõud? Või, 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 või milliste elu kui keerulisi olukord on antud mõnedele inimestele elada? kuidas võib nipsust ühe lapse sünniga elu pea peale pöörduda ja, ja, ja muutuda ja milliseid koormud inimesed kannavad, et mis on minul nagu siin nuriseda siin kõrvale, et oh, mul on raske mis pigem, pigem ma olen täis imetlust inimeste suhtes, hämmingud selle elu ees ja, ja kogu aeg nagu püüan jõuda tagasi selleni oma, oma selle tasakaalupunktini jumalani teades, et me kõik oleme tema peab ees.
0: Ja sealt on juba peaga võimatu välja kukkuda. Sealt ongi võimatu välja
1: kukkuda. See on minu mõnest, üks hästi nii tore, et sa seda ütlesid. Seda ma ikka inimestele räägin, et Jumala peabesa on nii ääretult suur, lõputult suur, et kui sa tead ennast seal asuvad, isegi siis kui sa kukkud, siis sa tegelikult taipad, et sa kukkusid tema peabesa sees, et sa oled käpuli tema peabesa sees, sa ei ole üle ääre alla kukkunud, vaid sa saad uut jõudu ja tõused ja lähed edasi ja tema kannab ja, ja, ja kannab, kannab meid koos vastutuse koos süüga, tema juurde saame minna sellega, mis meid vaevab mis meid koormab, tema on kaastundlik, tema on tervendaja ta on püha jumal aga see pühadus on meie jaoks keerandete armastuse palge nii et me võime võtta armu, armu peale ja jõudu ja väge edasi minna ta on tervendaja, ta on tõesti tervendaja jumal ja ma, ma saan nagu ainult seda soovida, et me saaks välja keerutada oma haavadest sellest. Vaata see enesekesksus, mis ma sa mainisid, tegelikult on see nii, et haavad, mis meisse löödud on, muudavad meid ka enesekesksemaks. Või mis me ise endale ja teistele teinud oleme, muudavad meid, sest sa nagu tõmbad
0: niimoodi oma valust tõmbad endasse. Kaitsed ennast, et jälle mitte haiget saada Täpselt. selle sa samal ajal aru andmata, et sa müürid enda südame just kui kinni armastuse ees.
1: Just. Ja see, mis tekib selle peabesa taipamisega, on see, et sa lased nagu laps ennast tegelikult niimoodi vabaks. Ja lased tervendada ja leiad usalduse elamise julguse ja usalduse elu vastu. Ja selle kaudu ka võime jälle ise armastada. Olla armastatud ja siis seda armastust edasi anda.
0: Ja see ongi ju tegelikult see tuum, mida kõik siin ilmas elavad inimesed tegelikult soovivad armastada ja olla armastatud. Mina olen väga tänulik sulle, et sa täna tulid ja jagasid oma häid mõtteid ja häid sõnu meie kuulajatega. Ja elu ees ja ka usalduselu vastu on see, mis meid edasi viib ka sellistes keerulistes teemades nagu abort. Ja see teema käsitlus ei jää siin podcastis ka viimaseks, Sest juba augusti kuus kohtume me meditsiinilise siis aspekti valgustoojaga. Räägime meedikutega samal teemal ja vaatame, kuidas on selle keerulise probleemi mitu aspekti oma vahel korrelatsioonis. Aga mina tänan väga sind annika, et sa täna siia tulid ja meid algustasid Jumal olgu sinuga! Aitäh, seda sama
1: õnnistusti valgust soovin igale inimesele, kes praegu kuuleb. Olge hoitud.
0: Rahu. Aitäh. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia taskuhääling toob teie nii huvitavad ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuula ja loe
1: alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.